0: A partir do versículo 6 diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura Jó de Balde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, Ilumina a nossa mente, prepara o nosso coração para ouvir da tua palavra. Ajuda-me, ó Deus, a ser fiel às Escrituras e também a transmitir o teu recado com simplicidade e graça, porque em tudo nós dependemos de ti e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Normalmente, quando nós refletimos sobre o livro de Jó, nós refletimos sobre o sofrimento. Mas nesta manhã eu quero propor que além do sofrimento, nós também é, pensemos em um outro assunto que o livro de Jó nos apresenta: que é. A motivação de servir a Deus. Qual é a nossa motivação para servir a Deus? Logo de cara no texto que nós lemos, nós somos colocados diante de uma convocação inusitada para nós, incomum para nós, mas que o texto dá a entender que ela se repete uma convocação mais um, é, é, acredito que uh, meditando em Jó essa seria uma convocação que ocorresse feita por Deus com alguma frequência que convocação estou falando? é a convocação de uma assembleia segundo o texto aqui nos mostra uma assembleia de seres angelicais Deus convocando seres Angelicais para uma reunião para uma assembleia veja aí o que diz o versículo 6 num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também Satanás diante deles A palavra, o verbo aqui apresentar-se ele tem uma conotação de apresentação em função de uma convocação então, Deus convoca seres angelicais, entre eles Satanás. Satanás foi um anjo criado pelo Senhor, nós sabemos disso. Ele foi criado por Deus. Ele decaiu da sua condição de santidade, mas ele também foi criado por Deus. Ninguém escapa dessa situação. O único independente e criador é Deus. Os demais são todos Criatura. E como criatura são também dependentes do Senhor. Então, essa convocação, ela não é, como disse para vocês, algo incomum naquele contexto, porque se você, se nós olharmos para o capítulo 2, verso 1, existe uma nova convocação. Diz assim, num dia em que os filhos do Senhor vieram apresentar-se perante que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, era algo que acontecia com uma certa periodicidade, uma certa frequência, essa assembleia de seres angelicais. E Deus, então, encontrando com Satanás, lhe faz uma pergunta, como diz o versículo 7, Acompanha aí. Uh, de onde vem? De onde vem Satanás? Satanás respondeu ao Senhor de rodear a Terra e passear por ela. Essa resposta de Satanás. O que, que Satanás faz? Ele rodeia a Terra, passeia por ela, né? certamente procurando lá as, as, os seus, uh, tentando aplicar as suas estratégias satânicas, malignas para é, de, é, é, tentar os filhos de Deus e fazer com que eles caiam da sua condição de comunhão com Deus em função do pecado mas então Satanás responde de rodear a terra e passear por ela e essa resposta de Satanás enseja que Deus ah, faça uma nova pergunta e um comentário diz aqui o versículo 8 Observe, olha, já que você está passeando pela terra, você observou o meu servo Jó, porque ninguém há na terra, veja a ligação com a, com a resposta de Satanás, já que você está rodeando a terra, você deve saber, você deve ter observado o meu servo Jó, e você deve saber que não há ninguém semelhante a ele, alguém que seja ah, íntegro, reto, temente a Deus, temente a mim, que se desvie do mal. Satanás, então, diante dessas palavras de Deus acerca do seu servo, acerca é, do... é um depoimento de Deus acerca da retidão de Jó. Satanás, ele... é ardiloso. Ele... É, fala coisas que são desafiadoras aqui. Veja o que Satanás é, menciona a partir do verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus, entenda, de balde a troco de nada. Deus, o Senhor acha que Satanás o serve a troco de nada, sem interesse algum, sem nenhuma motivação secundária, e ele continua: acaso o Senhor não cercou, concebe uma cerca viva a ele, a sua casa, a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, o Senhor o abençoou, os seus bens, o Senhor fez multiplicar na terra. O senhor acha que ele lhe serve sem interesse? Percebam a artimanha, o ardil satânico. Ele não questiona a integridade de Jó. Ele questiona a motivação de Jó para ser íntegro. Ele está dizendo assim: olha, é conveniente para Jó te servir porque te servindo ele será protegido ele e a sua família e ele vai aumentar em riquezas mais dispendioso seria de repente pagar um seguro seria de repente gastar dinheiro com guarda-costas para protegê-lo é muito conveniente te servir perceberam a artimanha de satanás ele não questiona a integridade de Jó ele questiona olha no, na verdade Deus no fundo no fundo satanás está dizendo na verdade senhor não existe alguém que te sirva sem interesse o senhor acha que as pessoas o amam ou seguem a sua vontade porque é, tem prazer nisso porque querem andar contigo não as pessoas fazem isso porque elas querem ser abençoadas a motivação é a barganha terrível veja como Satanás ele é terrível nós não podemos desprezar o inimigo das nossas almas o senhor acha que alguém te serve sem interesse? E Satanás, então, propõe um desafio. Veja aí o versículo 11. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás, se não blasfema contra ti na tua face. Olha o desafio. Tira tudo o que o senhor deu para ele. Essa sede, essa cerca viva que o senhor fez... Que o protege, derruba essa cerca e eu quero ver se ele vai continuar te servindo enquanto eu estava meditando nisso eu me lembrei das palavras de Jesus Cristo quando ele se aproximou de Pedro e disse assim Simão, Simão Simão Satanás vos requereu não requereu somente Simão requereu todos os discípulos Satanás vos requereu para peneirar a vida de vocês como trigo Jesus provavelmente estava antecipando aquele momento em que ele seria entregue aos seus algozes e os seus discípulos se dispersariam Satanás vos requereu se Jesus dissesse isso para você, o que você responderia? Se Jesus dissesse para mim, olha, Ismael, Satanás requereu a sua vida para peneirá-la como trigo. Eu diria para Jesus: "Senhor, o senhor não permitiu, né? O senhor não permitiu". E Jesus responde para Pedro: "Pedro, fica tranquilo. Eu orei por você. E a sua fé não desfalecerá quando você passar por isso quando você se converter aí você fortalece os seus irmãos Jesus permitiu que Satanás peneirasse com a vida dos seus discípulos com a vida de Pedro e da mesma forma aqui Satanás faz esse desafio a Deus deixou peneirar com a vida de Jó e Jó, e Deus responde eis que tudo quanto ele está em teu poder está em, eis, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder somente contra ele não estendas a mão e Satanás saiu da presença do Senhor Deus aceitou o desafio de Satanás Deus aceita esse desafio e a motivação de Jó começa a ser provada por isso Jó começa a sofrer. Para que a sua motivação seja, a sua motivação de ser íntegro seja testada. Jó começa a sofrer. Então o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta manhã, importante para a nossa meditação, é que Jó sofreu por ser íntegro. Não é interessante? Você não acha isso surpreendente? Jó começa a sofrer porque ele era um homem íntegro. Deus afirmou isso acerca dele. Veja o que diz o, versículo 1, o capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. E um homem íntegro é... é, é é uma pessoa inteira né? ele, não é, ele é consistente ele não fala uma coisa aqui e depois desdiz a colar é um homem íntegro, um homem reto que anda em caminhos que são os caminhos de Deus um homem que é temente a Deus que considera a voz de Deus na vida um homem que se desvia do mal ele, opa aqui é bom eu não entrar com essa pessoa é bom eu não me aproximar Nessa circunstância é bom que eu evite, se desviava do mal. Deus dá o mesmo testemunho de Jó, ele repete esse testemunho no versículo 8: Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Nós já lemos, não é? Homem íntegro e reto, semente a Deus, que se desvia do mal. Então, Jó está sofrendo porque ele é íntegro. E olha. Não sei se todos aqui já leram o livro de Jó. Aqueles que já leram e aqueles que vão ler. Saibam, Deus não muda a sua posição, a sua opinião sobre Jó durante todo o livro. Para Deus, Jó continua sendo reto, íntegro, temente a ele, temente a ele e que se desviava do mal. Na realidade, nós sabemos, né? o profeta Samuel nos adverte, o homem vê veou... o... Vê o exterior Deus vê o coração Então na realidade, meus irmãos Deus conhecia a motivação de Jó Deus conhece a nossa motivação Mas mesmo assim Deus permitiu Que Jó fosse colocado à prova Fosse testado A sua motivação fosse testada por que Deus permite certas coisas? Eu vou lhes apresentar uma proposta, mais uma resposta, acerca disso mais adiante. Mas eu tenho aprendido na minha vida. Não vale a pena nós ficarmos questionando Deus porque Ele faz isto ou aquilo, porque Ele permite isto ou aquilo. O que é necessário é nós aprendermos a confiar nele nós aprendermos a descansar nele. Esse é o segredo de uma vida abençoada. Os caminhos, o profeta Isaías diz, né assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais elevados que do que os nossos pensamentos melhor do que questionar é confiar então por conta de ser justo Jó começa a sofrer e os seus sofrimentos eu diria também são surpreendentes veja aí o versículo 13 em diante vou ler aqui rapidamente só para a gente ter uma noção do contexto sucedeu um dia em que os filhos de Jó Perdão, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam. Verso 13, capítulo 1, verso 13. Comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio o um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram, lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram. E mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova falava este ainda quando veio o outro e disse dividiram-se os caldeus em três bandos deram sobre os camelos os levaram e mataram aos seus servos a fio da espada só eu escapei para trazer-te a nova também este falava ainda quando veio o outro e disse estando seus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Uma tragédia em cima da outra. Alguns autores dizem tragédias simultâneas. Alguns autores dizem tragédias simultâneas e consecutivas uma, começa uma, ela não terminou, já vem outra, o, 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 Jó é avisado pelos seus servos, uma, uma, cada um dos seus servos vem e, e o informa acerca dos fatos, né? mas tragédias terríveis, os sabeus moradores de Sabá, lembram-se da rainha de Sabá, lá da, que veio visitar Salomão por conta da sabedoria dele, né? os filhos daquela terra os sabeus foram distantes moravam distantes de Jó moravam distantes de, de Us onde Jó era, de onde Jó, estava, onde Jó estava localizado e eles vieram vieram sobre os bens de Jó sobre os seus servos fogo desceu do céu uma coisa assim surpreendente, inusitada queimou os bens de Jó, os bens aqui são os animais, né? Os bens de Jó e queimou seus servos também. Os caldeus também deram contra os bens de Jó e os seus servos. E, finalmente, um vento muito forte. Um vento estranho, diz aqui, bateu nos quatro cantos da casa. O vento, ele vem de, uma, ele, ele vem de um... De uma, numa direção, né, ele vem de um sentido vai para o outro ah, mas esse vento não, é um vento diferente ele bate nos quatro cantos da casa destrói a casa a casa cai e mata os filhos de Jó dez filhos foram mortos e a reação de Jó também é surpreendente porque diz o versículo 20 Jó se levantou rasgou o seu manto rapou a sua cabeça e lançou-se em terra. O que significa? Todas essas, essas ações, essas ações eram sinais de contrição no Antigo Testamento. Jó rasgou o seu manto. O manto era um acessório que se colocava sobre a camisa. Um acessório de valor material e é, é, é emocional também é, porque era é, é o, o manto da família que era passado de pai para filho Jó pega esse manto e rasga como sinal de contrição como sinal de humilhação diante de Deus ele se lança na terra como sinal de humilhação ele Sim. rapa a cabeça da mesma forma Jó se humilha diante de Deus e o texto diz que o adorou Versículo 21. No saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó cita um provérbio conhecido na época. No eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar. Eu cheguei a esse mundo sem nada, e vou sair desse mundo sem nada. Se Deus deu e tirou, louvado seja o nome dele a reação de Jó é surpreendente porque eu não sei como eu reagiria numa situação como essa de tanto sofrimento ele se humilha e adora a Deus e o versículo 22 dá testemunho dessa humilhação e da motivação correta de Jó porque diz assim tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma então veja nem sempre o sofrimento está ligado a pecado Jó sofreu porque ele era justo nem sempre o sofrimento está ligado ao pecado isso também não é surpreendente para vocês? porque muitas vezes a gente ouve ah, fulano está sofrendo alguma coisa ele fez de errado nem sempre e o texto diz que alguns amigos foram visitá-lo né? capítulo 2, verso 1 foram visitá-lo para consolá-lo que bom, né? quando a gente tem amigos que quando a gente sofre nos visitam e diz o verso 11 Ouvimos, ouvindo pois os três amigos 2:11, ouvindo pois três amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera chegaram cada um do seu lugar ele faz, Bildade, Zofar são três amigos e diz o texto aqui no final eles combinaram de ir até onde Jó estava para condoerem-se dele e consolá-lo os amigos foram visitá-lo e a compreensão dos amigos de Jó acerca da, da realidade daquilo que ele estava vivendo não era era essa compreensão na verdade comum que as pessoas têm todo sofrimento está ligado ao pecado abra aí na sua Bíblia capítulo 4 versos 7 e 8 veja uh, o que eles achavam do sofrimento de Jó capítulo 4, verso 7 diz assim uh, ele faz falando para Jó lembra-te acaso já, pare, já pereceu algum, alguma pessoa inocente? olha o que ele está propondo Onde foram os retos destruídos? Jó, os retos são destruídos? As pessoas inocentes perecem? Segundo eu tenho visto, disse ele faz, os que lavram a iniquidade, semeiam o mal. Olha, era melhor não ter recebido essa visita. Quando você for visitar alguém, não faça como os amigos de Jó. Como eles foram insensíveis ao sofrimento de Jó. Não é possível que alguém é, sofra, ou, ou que alguém inocente sofra. Não é possível que alguém que seja reto seja destruído. As pessoas que semeiam o mal, colhem o mal e eles continuaram ainda né? ele faz, continua no verso capítulo 5 verso 17 bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina não desprezes, pois a disciplina do Todo-Poderoso Jó, o que está acontecendo com você Deus está tendo misericórdia de você porque você está fazendo o que é mal e ele está te disciplinando você precisa entender isso e você precisa se arrepender e aceitar a disciplina do Senhor, mas Jó ele se recusa a admitir, e durante o livro todo a gente vai perceber isso: que o seu sofrimento guarda relação com seus pecados, porque ele fala no capítulo 7, verso 21. Se pequei, olha que Deus, o que Jó fala para Deus: Deus, se pequei, que mal te fiz a ti. Por que fizesse de mim um alvo para ti? Para que a mim mesmo me seja pesado. Eu, o, meu, tudo que é, o meu corpo está sendo pesado para mim. Por que não perdoas? Tu és um Deus perdoador. Se eu pequei, me perdoa. E diz a, a minha iniquidade. Jó, ele não aceita que ele está sofrendo por causa do seu pecado. Esse drama, na vida de Jó, nos ensina a sermos cautelosos com o sofrimento alheio. Muitas vezes nós sofremos por causa do nosso pecado, é verdade. Mas nem sempre é assim. E assim acontece com as pessoas também. Nós precisamos ser mais cautelosos quando abordamos as pessoas, os nossos irmãos, as pessoas que conhecemos em virtude do sofrimento delas a nossa posição não é como os amigos de Jó que vieram para acusá-lo a nossa posição é nos lembrar daquilo que Paulo falou aos romanos alegrai-vos com os que se alegram. chorai com os que choram essa é a nossa posição Diante do sofrimento alheio, sermos empáticos, simpáticos, sensíveis. Deus é misericordioso conosco em Jesus Cristo. Nós devemos ser misericordiosos também. E para caminhar para o final dessa meditação, nós aprendemos, e agora é a resposta que eu quero propor ao sofrimento de Jó, que o texto bíblico nos autoriza a propor para por que Deus permitiu, mesmo conhecendo a motivação de Jó, mesmo sabendo que ele era reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, por que Deus permitiu isso? Para que Jó reconhecesse ou fosse conduzido a uma vida de mais piedade ainda, de maior consagração ainda, de maior dependência de Deus ainda, de maior desprendimento das coisas desta vida ainda. Com que base você fala isso, Ismael? Eu falo isso com base nas palavras do próprio Jó, no final do seu livro, no capítulo 42, Verso 5, Jó diz as seguintes palavras. Eu te conhecia, só de ouvir. Antes de passar por tudo isso, eu te conhecia, só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia, Deus, só de ouvir. Agora os meus olhos estão lhe vendo houve ou não houve uma aproximação quando eu eu conhecia o grupo que cantou hoje de ouvir agora os meus olhos estão vendo este grupo musical aqui na igreja houve uma aproximação houve um aumento de intimidade todo aquele sofrimento permitiu que Jó embora já fosse reto, íntegro, temente a Deus, e, e se desviava do mal, ele se tornou ainda mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus. A experiência de Jó o levou a ser alguém mais desprendido das coisas desta vida, menos apegado às coisas desta vida. E alguém mais dependente daquilo que é mais importante na nossa existência que é a comunhão com Deus meus irmãos e irmãs vocês podem pensar que isso é pouca coisa sofrer tanto para crescer na intimidade com Deus mas é que as coisas desta vida por vezes nos atraem de tal maneira que nós corremos sim o risco diante de nos apegarmos a elas, nos afastarmos de Deus Paulo estava preso em Roma e ele mandou uma carta para Timóteo e disse Timóteo, vem depressa eu estou sozinho porque Demas, o meu companheiro aquele que era meu companheiro ele se afastou, ele, ele me abandonou e Paulo disse porque Demas o havia abandonado porque Ele amou as coisas do presente século. Nós corremos sempre grave perigo, riscos, de nos afastarmos de Deus, por amarmos mais as coisas do presente século. Jesus Cristo, quando Ele falou da parábola, do semeador ele comparou a semente à palavra né? o lançar da semente a mensagem do evangelho e ele comparou os solos onde essa semente era lançada aos ouvintes aqueles que ouvem a palavra ele disse, olha alguns ouvem a palavra mas é como se essa palavra, como se essa, essa semente fosse lançada num solo cheio de espinhos. E ele explicou o que significava isso. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas, torna a palavra infrutífera. Então, essa experiência de Jó depois de, de todo esse sofrimento essa aproximação com Deus para que ele aprendesse a ser menos ainda desapegado às coisas dessa vida e mais apegado a Deus foi algo muito importante e abençoador na vida dele e eu gostaria de encerrar com algumas breves aplicações quero dizer que Deus quer que os sirvamos de maneira genuína sem interesse secundário a motivação que nós temos para servir a Deus importa importa muito cuidado com aquele tipo de religiosidade obediência resultado aí eu vou obedecer porque eu sei que Deus vai me abençoar eu vou obedecer, eu vou fazer certinho aqui, vou fazer certinho, porque Deus vai me proteger e vai me enriquecer e vai derramar as suas bênçãos sobre a minha vida e sobre a minha família. Nosso relacionamento com Deus precisaria ir além disso muito mais do que esse relacionamento binômio: conduta-resultado, obediência-resultado. Jesus disse lá no Sermão do Monte se a nossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus não entrareis no reino dos céus qual era a justiça dos escribas e fariseus justiça baseada na lei eu obedeço a lei, é o binômio eu obedeço a lei e Deus me abençoa não, a nossa justiça não é uma justiça baseada na lei. A nossa justiça é baseada nos méritos de Jesus Cristo. É baseada na fé em Jesus Cristo. Se você crê, você não tem mérito por crer. O mérito é de Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz e nos salvar toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus. E é, é nesse Jesus, cuja nossa fé está alicerçada, que nós permaneceremos firmes quando enfrentarmos os sofrimentos da vida, quando enfrentarmos as vicissitudes, os reveses quando enfrentarmos as perdas, os fracassos, os problemas de saúde é nele é em Jesus Cristo que nós permaneceremos alicerçados então veja Deus se importa sim com a nossa motivação uma outra aplicação o controle do universo está nas mãos de Deus, do nosso Deus Satanás ele pede permissão a Deus para afligir Jó é o que o capítulo 1 verso 11 diz... Né, é, Satanás propondo... Uh, o teste... Né, para Jó... ele diz assim... estende porém a tua mão... e toca-lhe em, tu, toca em tudo quanto tem... e verá-se não blasfema contra ti... Satanás pediu permissão para Deus... isso significa... que Deus tem o controle... já pensou se Satanás pudesse agir... provocando o mal sem nenhuma restrição não quem está no controle é o nosso Deus ele está no controle dos detalhes da nossa vida porque em tudo ele visa um propósito por isso como disse Jesus Cristo não temamos os homens não temamos Satanás não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma não temam os homens não temam Satanás Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Cuidado, para finalizar. Cuidado, para não sermos cooptados, para não sermos seduzidos pelos cuidados deste mundo e pelas fascinações deste mundo. Cuidado. Que Deus tenha misericórdia de nós e aplique a sua palavra na nossa vida para a glória dEle. Amém.